Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Pueden tomar su asiento y vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a, a leer eh, una buena porción del primer capítulo de Lucas. Quiero leer estos... Quisiera leer todo el capítulo, pero no lo voy a hacer. Vamos a comenzar en el versículo 5. Y vamos a, a caminar un poquito en, en, el, en la historia y el contexto de lo que Lucas está... Eh, de lo que el Evangelio de Lucas está relatando aquí, ¿sí? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. De la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incenso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se, le apreció un, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchas, muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con, con, él, con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarle y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esté esto, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías, sacerdote, podía tener este privilegio solamente a cierto tiempo. No lo hacía cada día, no lo podía hacer cada 
era de acuerdo a su clase, los sacerdotes estaban ordenados en ciertas clases y ellos hacían su función a cierto tiempo. Entonces, al entrar, a tener el privilegio de entrar a este lugar, era, era, era privilegio, era algo especial. Entonces, eh, estamos viendo aquí que un ángel se le aparece a este sacerdote, a Zacarías. Ahora, comienza diciendo, hubo en los días de Herodes. Para apreciar lo que está pasando aquí, tenemos que entender qué eran los días de Herodes. Herodes, recuerden, era ese rey que mandó a buscar al niño Jesús. El rey que dio la orden que se mataran todos los varoncitos por si acaso alguien le iba a venir a tomar su trono. Ese es el Herodes. Ese, eso, eso implica los días de Herodes. Días peligrosos, más bien. Días peligrosos. Herodes se decía, había un chiste dentro de ellos y decían, es mejor ser un puerco en la casa de Herodes que un hijo de Herodes. Porque Herodes envió a matar a su hijo. Él y su familia se piensan que tenían problemas mentales. Eran personas violentas. Si él pensaba que alguien le iba a quitar el trono, él enviaba que mataran a esas personas. Y no importaba si era fam familia o no familia. Esos eran los días de Herodes. Herodes no era judío, sin embargo, gobernaba sobre los judíos. Él no, legítimamente, él no pertenecía en ese lugar. Pero el gobierno romano lo puso sobre los judíos. Entonces, para los judíos era un intruso. No pertenecía. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que le había prometido a David que alguien de su descendencia siempre iba a reinar sobre Israel. Esos son los días de Herodes. Son días peligrosos. Son días en que alguien más que no debe de estar, está. Y son días sin esperanza. Mientras no hubiera un descendiente de David sobre el trono, no había esperanza. Y vemos a este sacerdote que entra, ya es avanzado en edad. Y él también está sin esperanza. Porque no tiene hijo. Cuando es joven, uno dice, no, pues tengo tiempo, posiblemente más allá. Pero él y su esposa ya habían llegado a una edad donde ya no les era posible, aún si su esposa no fuera estéril, que tuvieran hijo. 
son personas sin esperanza viviendo en tiempos sin esperanza, tiempos peligrosos. La cosa es que Zacarías tiene, Zacarías tiene el privilegio de tener ese nombre, Zacarías, Zacarías. Eh, cuando uno lo lee así simplemente superficialmente, pues Zacarías es Zacarías. Pero Zacarías, el significado de ese nombre es Dios se acuerda. Dígale a su vecino, Dios se acuerda, Dios se acuerda. Si uno piensa muchas veces que cuando Dios no contesta, que se le ha olvidado. Pero Dios se acuerda, Dios se acuerda. Y el significado de este nombre para este no hombre es que eh, para él debería de ser diariamente un recordatorio que Dios se acuerda. Que aunque veas los tiempos en que estás viviendo, aunque veas tu situación, Zacarías. Cada vez que alguien dice Zacarías, le llaman Zacarías. Dios se acuerda. Dios se acuerda. Es decir... Que es como si Dios le hubiera escogido este hombre y le hubiera dicho a sus papás ponle este nombre a este varón para que se acuerde porque va a vivir en tiempos peligrosos, en tiempos sin esperanza y va a estar en una situación sin esperanza pero yo quiero que se esté consciente de que yo me acuerdo. De que cada vez que escuche su nombre, él esté consciente de que yo me acuerdo. Dios se acuerda. Él no ha olvidado sus promesas. Él se acuerda. Y dice aquí que este ángel le dice, tu esposa va a dar a luz. Y es como que Zacarías se le olvida que Dios se acuerda. Porque dice, ¿cómo es que esto va a pasar? Siendo que ya soy viejo. Ya mi tiempo pasó. Ya no es tiempo para mi esposa. Ah, y como si no fuera nada, ¿qué? ¿se te ha olvidado que mi esposa es estéril? Aunque estuviéramos jóvenes, mi esposa es estéril. Y el ángel le dice, Dios se acuerda. Dios se acuerda. Cuando el ángel le dice esto, y Zacarías responde de esa manera, le dice el ángel, Vas a estar mudo porque no creíste. Pero yo quiero regresar al versículo 20. Donde dice. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día. Noten lo que dice. Hasta el día en que esto se haga. 
Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En el griego hay dos palabras para tiempo, cronos y kairos. Cronos es el medir de tiempo, ¿sí? Es el, ya son cinco paradas once, ese es cronos. El día tiene 24 horas, ese es cronos. ¿sí? Kairos no es cronos. La diferencia es que Kairos es un tiempo específico. Es un tiempo designado para un propósito especial. Es un tiempo apropiado. Es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de oportunidad. Es decir, no siempre va a suceder Kairos. Cronos siempre va a suceder. Kairos no siempre sucede. Cuando la mujer con el flujo de sangre escuchó que Jesús estaba pasando, ella dijo, tengo que aprovechar. Si pudiera tocar el borde, ¿por qué? Porque tengo la oportunidad. Kairos, tengo, este es el tiempo específico, este es el tiempo apropiado, esto me da la oportunidad porque no siempre está pasando. Invitamos a las personas que vengan a los servicios y le damos el cronos a las 10, a las 6. Los miércoles a las 7. Pero si usted dice, no voy hoy, al cabo que el próximo domingo puedo ir. Está desaprovechando el cronos, el tiempo. Pero peor que eso, está perdiendo la oportunidad. Kairos, ese tiempo específico en donde Dios pueda hacer algo y si se espera hasta la próxima semana posiblemente Dios no se mueva de la misma manera Escuché la historia de un hombre que tenía muchos sueños y que lo quería lograr bastantes cosas Y un día por casualidad está en un restaurante y se topa con un hombre que no conoce. El hombre encuentra algo en, este, en esta persona, le llama la atención y se acerca a él, se introduce y dice, mira, no sé por qué, pero yo siento alguna atracción a ti. Dime. ¿Tú tienes sueños? Y él le dijo, sí, bastantes. Yo quiero lograr muchas cosas. Y le dice el hombre, ¿cuánto crees, qué tanto dinero crees que necesitarías para realizar tus sueños? 
Y le dice el, el Señor pues fíjate en este momento no, no, no sé exactamente Pero sabes qué, dame unas cuantas horas si me permites tu número de teléfono Yo te hablo y te doy, las, te doy la cifra, te doy la cantidad El hombre le da su número de teléfono, el STEN está aquí, llámame Y ya después de un tiempo el hombre llega a la cantidad específica y le llama al hombre Oye no sé si, si, si se te haga demasiado este, pero he estado contando, he estado viendo la cantidad Y necesito 20 millones de dólares Y escucha silencio y le dice, perdóname, yo, yo, tú me dijiste la cantidad y yo, esa es la cantidad. Y dice, no, no, eh, el silencio no es porque no tenga el dinero, el dinero lo tengo. Lo que no tengo es la oportunidad. Y recibí una llamada después de irme contigo o de ti y, y me dijeron que tenía que regresar a mi país de emergencia. Lo siento mucho, pero ya no te puedo dar ese dinero porque yo ya no estoy en tu país. No sé cuándo regrese Perdió la oportunidad Ese Kairos Ese tiempo específico Porque Dios es Dios De tiempo específico Dios es Dios De oportunidad Es decir no siempre hace Lo mismo Él tiene un tiempo Designado para hacer las cosas y si uno no está presente, si uno no está eh, eh, en alerta Uno puede perder esa oportunidad Y uno dice Ey, ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Estás en alerta? ¿Estás vigilando? ¿Estás velando? ¿Estás, estás esperando? O estás distraído por las cosas del mundo Ah mejor me voy a ver un partido Es mi equipo favorito El Cruz Azul contra No hermano Y esto no pasa siempre es que la América llegó al campeonato, esto no pasa siempre Y aunque eso te pueda dar placer por una hora, dos horas Ver tu equipo favorito ganar No se compara a lo que Dios tiene para ti Porque lo que Dios tiene es una oportunidad que no siempre se aparece Pero cuando se aparece Cambia nuestras vidas Eso es Kairos Cuando nuestra necesidad Tiene un encuentro con los recursos de Dios De eso habla este versículo Cuando nuestra necesidad Tiene un encuentro con los recursos de Dios y uno dice, oh wow, qué coincidencia. No, Dios tenía un tiempo específico para esa oportunidad. 
Y estuviste presente porque estás consciente, estamos conscientes de la realidad de lo que puede hacer Dios. Yo quiero llevarlos a otro versículo. Porque es importante entender esto. Porque muchos de nosotros estamos viviendo en tiempos sin esperanza y nuestra situación parece no tener esperanza y necesitamos entender que Dios se acuerda. Que Dios está consciente de nuestra situación y que Él está obrando a nuestro favor, aunque no parezca, aunque no vean los cambios. Nosotros nos guiamos por lo que vemos, Dios se guía por la palabra que ha salido de su boca. Porque esa palabra no es visible, es palabra espiritual. Y nosotros no vemos, pero Dios sí ve. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Versículos 11 y 12. Y la quiero leer en, en dos versiones. Lo, lo que aparece aquí en la Reina Valera. Pero quiero leerla también en otra versión. Porque Creo que capta más. Dice la palabra de Jehová vino a mí. La palabra de Jehová vino a mí. Diciendo. ¿Qué ves tú Jeremías? Y dije veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová bien has visto. Porque yo apresuro mi palabra. Para ponerla. Por obra Otra versión dice el versículo 12 así es dijo Jehová Eso significa que yo estoy vigilando Vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes Eso es lo que significa esa palabra apresura. Está Dios vigilando, vigilando sobre su palabra para ponerla por obra. Pero Él está esperando a ese tiempo específico designado para tomar la oportunidad y decir y manifestarse en nuestra situación y decir yo me acuerdo, yo no te olvidé. Yo no tengo Alzheimer's, con, eh, perdón si, si alguien eh, sufre de eso no es para de, eh, burlarse de esas personas Pero yo no he perdido mi mente, estoy consciente de lo que yo dije Yo lo dije y por qué lo dije, lo que estoy esperando es la oportunidad Ese tiempo que yo he designado para tu milagro Para hacer algo sobre esa situación que parece sin esperanza para manifestarme en ese tiempo peligroso sin esperanza porque nosotros quiere Dios quiere recordarnos que para nosotros los creyentes siempre hay esperanza siempre 
Porque su palabra sale de su boca y cumple sus planes. Por eso él dice, le dice a Isaías, mi palabra no regresa a mi vacía, sino que va y ejecuta mi plan y cumple, cumple mis planes. Por eso un poquito más allá en, en Lucas, en, el, en ese mismo capítulo, cuando ese ángel habla con otra mujer, versículo 36 y 37, y he aquí tu parienta, está hablando ahora con María, tu parienta Elizabeth, ella también ha concibido hijo en su vejez, y este es el sexto, eh, el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, ¿sí? Está vieja y está estéril, perdón, no me gusta usar esa palabra, pero la realidad es que ya había pasado de edad, ¿sí? Sin ofender, yo también estoy allí. Pero está avanzada de edad y está estéril, la situación es imposible pero el versículo 37 me encanta porque dice porque nada hay imposible para Dios Dios es Dios de lo imposible es Dios de oportunidad es Dios de tiempo específico y no es que a él se le haya olvidado es que está esperando está vigilando sobre su palabra para ese tiempo específico designado por Él para manifestarse y cambiar nuestras vidas. No se desespere, no pierda esperanza, no se guíe por lo que está viendo en lo físico. Tenga fe. Porque el ángel regañó a Zacarías. Falta de fe. Zacarías debería de haber dicho, gloria a Dios. Llegó mi tiempo. Porque Dios se acuerda. A Dios no se le ha olvidado. Porque Dios es Dios de lo imposible. Pero en vez de tomar esa actitud, dijo... Mi esposa ya ha pasado de edad. ¿Qué no ves mi condición? ¿Qué es lo que decimos nosotros muchas veces? ¿Qué no ves mi condición? Yo sé lo que está predicando, hermano, pero usted no entiende mi situación. Usted no está en mi situación. Ya mañana me cortan la luz. Ya mañana... Me botan de mi apartamento, de mi casa Ya me han pedido las llaves porque ya no hay tiempo Y el doctor me dijo que tengo cierto tiempo Ya mi esposa me ha dicho no quiere nada más conmigo Ya mis hijos, ya es que usted no entiende mi situación Y yo lo estoy diciendo que yo no tengo que entender su situación para saber que Dios es Dios de lo imposible Que Dios aunque su situación sea la más grave 
aunque su situación parezca no tener esperanza hay un Dios que se acuerda hay un Dios que no solamente se acuerda pero tiene la habilidad la capacidad los medios los recursos para llegar a su situación levantarlo de ahí y hacer un milagro Dios se acuerda Dios se acuerda Dios tampoco es sordo Porque el ángel le dice Dios ha escuchado tu oración Es interesante eso Porque si Dios se acuerda Y si Dios ya sabía lo que iba a hacer ¿Por qué? Tenía que orar Zacarías ¿Para qué? Si Dios ya sabe Entonces Dios lo va a hacer si yo, lo, si yo oro o no oro Si yo le pido o no le pido Dios lo va a hacer La cosa es que cuando uno ora Uno se, pose, se pone en posición de necesidad yo le pido a Dios porque necesito de él. Si yo no oro, yo estoy diciendo no te necesito. Yo me la, yo, yo me las arreglo. Yo, yo, a ver cómo le hago, pero yo voy a resolver esto. Tuve una experiencia interesante. Yo no sé de ustedes, pero yo batallo con el diezmo. Ay, hermano, pero ¿cómo? Y nos está predicando. <risa> Quiero decir, más bien batallaba con el diezmo, porque ya no batallo. Eh, eh, estaba en ese momento estaba batallando. ¿Y, y por, qué? por qué? Porque tenía que hacer pagos, tenía y veía y decía, pues si yo doy el diezmo, entonces no me va a quedar para esto y para esto, y yo tengo que pagar esto, porque si no me cortan esto y me... Ah, usted ya sabe, bueno. Y Dios me dice, mira, si tú das tu diezmo, esos problemas los haces mis problemas. Si tú no das el diezmo, esos problemas siguen siendo tus problemas. ¿Qué quieres hacer? ¿Me los quieres entregar o tú los quieres resolver? Eh, prefiero que tú te encargues. Yo no quiero el dolor de cabeza. Aquí está, Señor. Tú hazle como tú quieras. Yo no sé, en papel, yo sé que a mí no me va a alcanzar. Y no, no solamente me alcanzó, me sobró. Y señor, ¿cómo? Es que cuando tú le das, cuando tú le entregas la situación, le das permiso a que él obre en esa situación. Cuando uno ora, cuando uno le pide a Dios, uno se pone en esa posición de necesidad. Señor, yo no puedo, pero tú sí. 
Y por eso aquí le dice, Dios ha escuchado, porque tu, tu actitud es una de necesidad, porque tú has dado esa carga a Dios, Dios se acuerda, Dios se acuerda. Pero no es solamente suficiente de tener esa actitud, de ponerse en esa posición, pero también necesitamos creer. Ya estaban avanzados de edad, no sé cuántos años tenían, pero ya llevaban años de pedirle a Dios. No sé cuánto tiempo haya pasado en su situación. Tal vez son años que está orando por ese hijo o esa hija. Tal vez son años que ha estado batallando con una condición física. Tal vez son años en que ha estado en deuda. Tal vez son años en que ha querido lograr esto y no pasa, y no pasa, y no pasa. Pero en esta mañana te quiero recordar que Dios se acuerda. Que Dios es un Dios de lo imposible. Que Dios tiene los recursos y los medios para resolver esa situación. Y mientras cronos pase, mientras tiempo pase, ten la fe que va a llegar un kairos, un tiempo específico designado por Dios en donde esa situación cambia, cambia. Porque Dios se va a manifestar y va a decir yo me acuerdo. Yo nunca te olvidé, yo nunca te dejé, yo nunca te hice a un lado. Es que yo estaba vigilando mi palabra. Esa palabra que salió de mi boca para bendecirte. Esa palabra que salió de mi boca para protegerte, para sanarte, para hacer lo que tú necesitas. Cuando salió de mi boca, no salió simplemente para salir. Salió para que yo la vigilara, para esperar ese tiempo designado por mí. Para manifestarme en esa situación. Para que me dieras la gloria y me dieras la honra. Dios se acuerda. Dios se acuerda. A Él no se les olvida, no se le olvidan las cosas. A nosotros parece que se le olvida. Señor, ¿que no te acuerdas? ¿Que no te acuerdas? ¿Que no sabes? Estoy desesperado. Y Dios nos dice, descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí. Y vas a ver lo imposible se hace posible. Porque para mí nada es imposible, todo está a mi alcance. Todo está a mi alcance. Sí, ese esposo borracho, él está a mi alcance. Ese hijo rebelde, él está a mi alcance. Ese trabajo que no tienes está a mi alcance. Esa economía que está acá en el piso está a mi alcance. Esa salud, tu salud, eso está a mi alcance. Yo sé lo que te han dicho. Yo sé que has recibido noticias. Pero te quiero recordar en este momento que soy Dios de lo imposible Que a mí no se me olvidan las cosas Que cuando yo envío mi palabra, mi palabra se cumple de En un día u otro se va a cumplir Y mientras tanto sigue, sigue creyendo 
sigue agarrándote de mi palabra que dice yo nunca te dejo, yo nunca te desamparo, yo soy el Dios de lo imposible Ese es Dios Sigue creyendo Yo no sé tu condición en esta mañana Yo no sé Pero Dios se acuerda Tú estás Y yo estoy En los planes de Dios Estamos en los planes de Dios Meditemos un poquito En lo que significa eso que estamos en los planes de Dios Es decir que Él está consciente de cada cosa Buena y mala que está sucediendo en nuestras vidas Y de una manera u otra Él nos va a sacar de donde estamos Él nos va a sacar de donde estamos Cuando entré vi a la hermana Gloria aquí arriba Y dije Señor ¿qué está pasando La vi dirigiendo Para los que, para los, los que son nuevos a esta congregación Y ustedes no se recuerden posiblemente el primer edificio que tenemos acá Porque esta iglesia sí sí hay no siempre ha estado aquí Comenzamos en el primer edificio Y cuando estabas, estábamos en ese primer edificio La hermana Gloria era la que dirigía la alabanza ella dirigía la alabanza y yo me acuerdo de eso Y la hermana Yolanda era su discípula, le hacía la segunda Y cada domingo dirigía la, la, la alabanza Y cuando entré y la vi Dios me dijo yo me acuerdo Yo me acuerdo que puedes dirigir la alabanza no, no lo tomó por sorpresa, yo no sé qué pasó con Fermín Pero a Dios no le tomó por sorpresa que él no pudiera estar aquí ¿Por qué? Porque él se acuerda Tengo una sierva que tiene la capacidad y la habilidad dada por mí Para hacer lo que tiene que hacer También se acuerda que puede predicar Dios se acuerda Dios se acuerda, Dios se acuerda Vamos a animarnos con eso Si usted ha venido eh, con su mundo fuera de orden en caos Su familia desordenada y en caos Dios se acuerda, Dios se acuerda Y al, Él ha enviado una palabra Él ha enviado una palabra que obra para nuestro bien que obra a nuestro favor y que está obrando, aunque usted y yo no lo veamos, está obrando. Dios está obrando. Es de esperar. Ahí está lo difícil. Esperar. Yo no sé de ustedes, pero yo soy una persona muy impaciente. Lo quiero ya. Yeah. El invento más beneficio para mí, de más beneficio para mí es el microondas. Ya, yeah. no me tengo que esperar media hora, una hora para la cena. No tengo que hacer nada, no, nomás 
le pongo y en dos minutos, a veces menos, dependiendo en, ya está. Gloria a Dios. Pero Dios no es de microondas. Dios es un Dios de proceso. A Él le encanta es, eh, eh, estar amasando, ¿sí? Él le encanta estar poniendo ingredientes. Aquí le falta un poquito más de azúcar. Aquí le falta un poquito más de pimienta. Aquí le falta, ay, deja de, ay, es que todavía no es a mi agrado. Es un proceso. Es ese proceso que trae bendición a nuestras vidas si lo esperamos a Él. Pero muchas veces no lo esperamos, queremos las cosas ya y nos metemos en problemas. Es el ejemplo que nos da Abraham. Dios le da la palabra, te voy a dar un hijo. Y Abraham le dice, estoy ya avanzado de edad, mi esposa también, ¿qué pasó? Pero bueno, lo recibo. Y cuando vio que no estaba pasando, ¿qué hizo? La esposa le dijo, Toma mi sierva, hombre. Al cabo que Dios te va a bendecir. No, es de esperar a Dios. Y por no esperar a Dios, nació un Ismael. Que hasta la fecha ha dado guerra a los israelitas. No seamos desesperados, hermano, hermana. Vamos a esperar al tiempo de Dios. Porque si nosotros metemos la mano, arruinamos todo. Espérate, espérate, espérate. No seamos como las cinco, cinco vírgenes insensatas. No, espera, vela, prepárate, métete en oración. Señor, no sé cuándo, pero sé que lo vas a hacer. No sé dónde, pero lo vas a hacer. No sé a través de quién, pero lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tu palabra nunca regresa a ti vacía. Tu palabra siempre, te, siempre se cumple. Tu palabra, tu palabra, tu palabra. Noten lo que le dijo a Jeremías. La palabra de Jehová vino a mí y me dijo. Su palabra. Él la está vigilando. Él, la está, él está ahí pendiente de lo que ha dicho. Y se va a cumplir de una manera u otra. Porque Él es Dios de Luis. Para Él no, no hay nada imposible para Él. Cualquier obstáculo que usted esté viendo en su situación en este momento. No es nada para el poder de Dios. Es que ya se murió. Dios lo puede levantar. Dios lo puede resucitar. Porque Él es Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, créalo, espere en eso y va a ver la mano de Dios manifestarse en su situación. Tarde o temprano, tarde o temprano ese hijo va a regresar, tarde o temprano ese esposo, esa esposa va a cambiar, tarde o temprano su economía se va a levantar, tarde o temprano 
su salud va a regresar a lo normal Un día se va a levantar y va a decir Oye ya puedo caminar, ya puedo, no tengo dolor Ya, ya, ya los doctores me han dicho que, que no tenía eh, remedio Pero me siento diferente, siento algo Y va con el doctor y le dicen es que ya no tienes El tumor se desapareció, la cáncer ya no está Tenías diabetes pero ya no tienes diabetes Tenías esto pero ya tu estómago ya está funcionando Es como si fuera, conozco de una señora que tenía tu, tuberculosis Y ya estaban las últimas Sus pulmones ya todos desgastados Y, 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 y no, no era creyente Pero a través de la enfermedad Ella vino a los pies de Cristo Se entregó a Cristo y oraron por ella y Dios la sanó Y cuando fue a los médicos Y ella tiene las, los rayos X Le dijeron, oye tus pulmones, tus pulmones parecen nuevos ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Ella no hizo nada, absolutamente nada Más que entregarse a Cristo Tomó la oportunidad que se le dio y vio el milagro de Dios Sigamos creyendo Aunque digan lo que digan Véanos lo que véanos Dios no nos falla Dios no nos falla Él va a hacer lo que Él tiene que hacer A su tiempo Vamos a ponernos de pie Si tú estás aquí no es por accidente, no es coincidencia Estás aquí por una razón Es tu tiempo Si estás aquí sin Cristo, es tu tiempo Quiero decirte que es tu tiempo Tal vez no tengas otra oportunidad No seas como esas personas que dicen No, yo me entrego a Cristo la próxima semana, otro tiempo Tal vez no llegues a ese día Porque este es tu tiempo Tiempo designado por Dios Si tú nos estás viendo Escuchando Quiero decirte que este es tu tiempo Si no conoces a Cristo Este es tu tiempo No lo dejes para mañana No tenemos garantizado el mañana No lo dejes para la otra semana Si usted está aquí O nos están viendo por eh, Facebook O nos están escuchando por la radio Quiero decirte Que Dios ha llegado a tu vida y es tiempo de hacer una decisión ¿Por qué no entregar tu vida a Cristo? ¿Por qué no? Voy a hacer una invitación Y si tú quieres entregar tu vida a Cristo, pasa Pastor Sánchez El Pastor Sánchez va a estar acá en el altar Te va a guiar ¿Quieres entregarte a Cristo? Ven, pasa este es tu tiempo Para lo que no, los que nos están viendo Por Facebook Quiero dirigirlos en una oración Si usted está aquí Por una razón u otra No, no quiere o no puede pasar Como quiera puede hacer la oración Y dígale Dios En esta mañana He entendido Que este es mi tiempo Perdóname Por todos mis pecados 
entiendo que Jesús tu hijo vino y dio su vida por mis pecados en este momento yo acepto ese sacrificio Cristo te abro mi corazón entra a mi vida te entrego toda mi suciedad recibo toda tu pureza haz de mí tu morada cámbiame si tú has hecho esa simple oración si estás aquí o viéndonos o escuchándonos bienvenido a la familia de Dios sigue viniendo sigue escuchando la palabra sigue, sigue eh, metiéndote con Dios porque es solamente el principio de tu jornada Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210 10-435-5788 Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.